0: Thank uh you. -huh. Para uno como mujer, igual que para el hombre también, uno sabe que dedicarse a una profesión en específico tiene mucho sacrificio, pero bueno, la mujer digamos que asume un rol un poco distinto, por, por condicionamientos, por lo que sea, sí. donde en realidad el hecho de el, esa nueva forma de ver a la mujer emprendedora es como un auge que está agarrando muchísima fuerza y que, que tiene muchísimos matices porque, porque bueno, siempre estaba es la falsa creencia de que la mujer en casa, el hombre es el que trabaja, el hombre es proveedor, uh -huh. la mujer se encarga de ese vínculo familiar. Y bueno, hoy en día estamos hablando de cosas muy interesantes y estamos viendo que hay una evolución muy grande con respecto a eso. Y para ello pudimos, o sea, quisimos traer a mi queridísima invitada María de Los Ángeles Curiel. Ella es Master Coach Ontológico, que ya luego me vas a explicar la diferencia, uh -huh. certificada en Indel Ser Consultores, registrada en la Federación Internacional de Coaches Ontológicos Profesionales, es directora de la especialización de coaching para mujeres de la Escuela Iberoamericana de Co Coaching, supervisora del programa Certificación de Coaching Integral de la misma escuela, facilitadora de aprendizaje y conferencista en temas femeninos como Mujer Imperfecta, Grandiosa y tan iguales como distintas. ¿Qué tal? Bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Eh, buenos días. Bueno, bueno, ya, sí, estamos sí. de mañana. Ya, ya. Buenos días todavía. Sí, sí.
0: Eh,
1: eh, muy agradecidas, pues, con, contigo, Andrea, contigo, Quique, por la, mm. por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes. Y sobre todo al, al escuchar este preámbulo que han hecho de, de, de qué va el programa, de, de, de la intención, del propósito, pues sí. sentir como que sí, claro, eh, eh, es lindo estar acá okay. compartiendo con personas como ustedes. Yo creo que tocando ese tema que, que, que hablaban del desarrollo personal, eh, una de las cosas que me llevó a, a especializarme en mujeres después de certificarme como coach eh, precisamente ha sido el... El que mi camino más hermoso y el regalo más maravilloso que yo me he podido dar fue el de conocerme,
0: uh -huh.
1: encontrarme y acompañar a otros a hacer lo mismo. Eso que tú decías, que de la autenticidad de ser uno mismo. Eso es. Eh, más allá de, de lo que aprendemos en casa de niños, que es muy valioso. Sí, yo yo, yo no parto de del, del soltar, sino del abrazar y quedarme con lo que me funciona.
2: Eso es, eso es. Y...
1: y como mujer, eh, darme cuenta de los desafíos de que que nosotras eh, como como género emprendemos todos los días. Eh, mm -hmm. Yo soy una soñadora innata, desde, yo creo que desde chiquita, rebelde, sin causa o encausada, vamos a decirlo así. Este me ha llevado a darme cuenta de, de mirar a otras mujeres que están que están también emprendiendo, que están soñando, que se están atreviendo a, a salir de los patrones, a salir del, de, de la casita. Sí, sí. Eh, pero también en esa salida podemos conseguirnos obstáculos, podemos conseguirnos el, el sinsabor sabor de, de de perdernos, de cierta manera, de perdernos en una ambición de querer llegar a algo y después decir, ajá, llegué y ahora... ¿Qué hago, no? Entonces, uh -huh. eso eso me llevaba a desarrollar una, una propuesta que en la que estamos trabajando, eh, que desde la escuela donde estoy, la Escuela americana de Coaching, de Coaching uh -huh. para Mujeres, de cómo mirar la ontología, Qué bueno. pero desde ese observador particular que las mujeres somos, uh -huh. ¿sí? Con nuestras cicatrices, con nuestras heridas, con, con lo que nos pasa, con nuestros vacíos, con nuestras frustraciones. Y emprender sin dejar de ser mujer, que es otra propuesta que mm -hmm. estoy trabajando, sí. eh, va mucho allá con, con no quitarnos la posibilidad de soñar, pero cuidar nuestro rol como mujeres en la existencia humana
2: fíjate, wow. me encantan las palabras que está comentando nuestra invitada eh, yo recuerdo que cuando empecé, empezamos en todo esto hace ya más de bueno, la escuela ha hecho 10 años de, de vida, pero yo llevo ya en esto más de 15 años y recuerdo en, en aquel entonces que se hablaba mucho de eh, de los radicales libres de las marcas mm. personales de todo esto y la gente mmm, nos decía, estáis locos eh, porque nosotros decíamos que la vida está cambiando y que a partir de ahora ya eso del trabajo para toda la vida, del de el mantenerte sin hacer ningún cambio en tu vida, una vez que encuentras un trabajo te quedas ahí hasta el final y ya está, que todo eso había cambiado y que la sociedad además necesitaba ese cambio y especialmente las mujeres, las mujeres porque tenéis, creo que desde mi punto de vista, una serie de, de idiosincrasia y, de, y de, también por el tema cultural, eh, tenéis una serie de, de valores y una serie de habilidades que a los hombres nos cuesta más. Y sin embargo, la parte esta de emprender, de lanzarte, de salir, digámoslo así, a cazar, ¿vale? Uh -huh. a, a sacar adelante tus valores y tu, y tu valía y que todo el mundo lo vea. Eh, desde ahí, evidentemente, debido a la cultura, estáis muy, digámoslo así, metidas en, un, en una especie de burbuja y os cuesta romper ese techo de cristal, esos movimientos, ¿no? Y entonces creo que es, es el momento. O sea, estamos viviendo sí. ahora momentos de mucho cambio, de mucho desarrollo... ...se habla mucho de eso, del emprendimiento, etcétera... ...pero lo que haces, que es dirigido a las eh, circunstancias... ...a los matices de lo que es ser mujer, de dónde venís... ...dónde estáis y hacia dónde vais... ...creo que es súper, súper valioso.
0: Uh -huh. quiero, quiero preguntarte primero... ¿Qué es el coaching ontológico, en realidad? Porque nosotros aquí, y eso es, es algo muy latinoamericano, mm. surgió en Latinoamérica, uh -huh. hablamos del coaching como coaching a nivel profesional, ¿no? Uh -huh. Pero esa rama que tienen ustedes del coaching ontológico, ¿cuál es la diferencia? En realidad eso, eso, ¿cómo lo pod podrías definir?
1: Mira, la ontología tiene que ver con el lenguaje, y tiene que ver con el ser. Okay. Sí, nosotros vamos más al ser que a la acción.
0: Uh -huh
1: es ir a, a lo que en los bajos fondos de, de la ontología llamamos ir a la casita, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y desde allí eh, empezar a mirar cuáles son esos juicios y creencias que, que compraste, que aprendiste, que tu sistema te condicionó eh, y, y hacen que tú seas hoy el ser humano que eres, uh -huh. ¿sí? El eh, que interpretes la vida de una manera determinada eh, por ejemplo, para ti el, el control puede ser una cosa, el juicio del control como para que otra y para mí otra, completamente uh -huh. distinta. Entonces, uh -huh. esa interpretación que es distinta porque somos eh, observadores distintos o vivimos, como decimos eh, desde un principio ontológico, que es que vivimos uh -huh. en mundos interpretativos, hace que cada persona, cada ser humano, interprete el mundo de una manera particular. Entonces, la ontología va a eso. Va a, a, en una sesión de coaching, descubrir cuál es el observador que tú eres y por qué esa situación que te tiene, eh, que o tú la ves como un quiebre, como un problema, te pasa, porque a lo mejor para ti es, es un quiebre, eh, claro. eh, se está acabando el mundo, te está pasando algo extraordinariamente devastador y para otra persona puede ser completamente distinto.
0: Claro. Entonces es
1: desde ahí, desde desde descubrir la particularidad de cada ser humano.
0: Claro. ¿Cómo apoya el, el coaching ontológico en ese proceso de emprendimiento femenino, de emprendimiento para la mujer? Mira, apoya desde lo genérico,
1: o sea, desde lo general, de sí. entender que somos seres humanos, pero también el, la, la parte femenina tiene una particularidad. Eh, nosotros tenemos una propuesta desde la escuela de que las mujeres... Aparte de todos los condicionantes y todo lo que nos lleva como ser humanos a, a ser determinadas observadoras, somos observadores distintos de los hombres. Ok. ¿Sí? O sea, Ten tenemos una mirada distinta. Tenemos una mirada distinta. Uh -huh. O sea, es como, como una particularidad hasta biológica. Uh -huh. Sí, por ejemplo, nosotras las mujeres somos más tendientes a sentir vacíos que el hombre, el hombre es más pragmático claro, el hombre es más resolutivo la mujer es más de salvar, de ayudar, de contener porque es parte de nuestra naturaleza somos, claro. somos la mamá de la humanidad claro. entonces desde allí eh, tú le cuentas un problema a una mujer y la mujer te va a buscar contener, a abrazar a decir bueno vamos a ver cómo lo resolvemos el hombre te va a decir pero por qué no haces esto, esto y esto entonces desde mirar cómo nosotras como mujeres al momento de emprender también lo hacemos distintos. Uh -huh. Tenemos una creatividad importante que viene precisamente de esa conexión con crear vida y dar vida. Eh, somos cíclicas, entonces nos caemos y nos levantamos como que más rápido porque, porque venimos esa condición de que todo lo que termina le da paso a algo que empieza, claro. y eso es algo biológico. No, no fue que un día nos dijeron, miren, ustedes van a hacer... No, no, eso viene determinado por nuestro ciclo menstrual y eso nos hace distinto a los hombres. Claro. Entonces es como, como mirar a la mujer como un observador particular, aparte de la particularidad que de
0: cada ser humano. Claro. Es que fíjate, que, que, que la... Cómo ella maneja la diferencia, ¿no? También uh -huh. dentro del bueno, diferencia igual la belleza también. Uh -huh. eh, de ver eso que, que, que bueno que quizás para nosotros como como mujeres que ahora estamos lanzándonos en el mundo del emprendimiento perdemos un poco ese rol de ser mujer porque pensamos que nos vamos a lanzar en, en, un, en una piscina llena de hombres que tienen una un comportamiento en específico y que hace muchas de las mujeres hoy en día, por no generalizar, pero la gran mayoría de las mujeres que, que, que vemos hoy en día que están intentando meterse en el mundo del emprendimiento es entrar con una actitud más masculina, ¿no? Más como mm. de, más agarrida, más, bueno. Y entonces yo ahora soy así. Soy sí, guerrera, mujeres, somos, sí, somos Y se vuelven tan, mujeres duras también, uh -huh. duras de carácter, como... Mm. Pierden como esa sensibilidad, ¿no? Exactamente. Entonces, cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo ves tú eso?
1: Eh, Fíjate que, particularmente, esa es la propuesta de empre emprender sin dejar de ser mujer. Okay. Eh, cuando yo me pongo, eh, digamos, vamos a ponerlo como una analogía, unos zapatos. Cuando yo quiero emprender, pero me pongo en los zapatos de que para emprender tengo que ser más dura, más masculina, más meterme en el mundo de los hombres. Claro. Yo puedo correr el riesgo de perder mi rol femenino. Uh -huh. Puedo perder correr el riesgo perdón, De perder mi esencia femenina uh -huh. Eso que me hace particular Que me hace extraordinaria este Recientemente leía algo que decía Las mujeres están locas y quieren ser como los hombres ¿No? Eh, incluso Lo lo, lo a, a Energéticamente o sea Ustedes uh -huh. pueden ver mujeres Que se creen más hombres que los hombres
2: uh -huh.
1: pues, eh, Y eso hace que hay hombres Que pierdan incluso su rol de hombres Porque uh -huh. hay una mujer tan poderosa al lado, pues, uh -huh. este, lo, los debilita. Entonces, eh, es como cuidar allí, porque la idea, desde mi mirada, eh, con mucho respeto, si alguien lo hace, bueno, este, no, no, no quiero ir a respetar a nadie, pero cuando yo entro al mundo con zapatos de hombre, en algún momento los zapatos me pesan, uh -huh. porque no son mis zapatos. Uh -huh. Uh -huh. Cuando yo entro al mundo con unos zapatos pesados, porque me tengo que hacer la dura, la fuerte... Cuando realmente las mujeres somos vulnerables por naturaleza y delicadas por naturaleza, llega un punto que el zapato me cansa y ya no me los quiero quitar. Entonces, cuando yo propongo emprender sin dejar de ser mujeres, seguir caminando, entrar a la vida con unos zapatos de mujer, unos zapatos empoderados, pero que sean mis zapatos. Y es la invitación siempre que hacemos a cada mujer empezar a mirar cuáles son los zapatos con los que quieres emprender.
0: Uh -huh. ¿Cómo ves tú el hecho de que ahora, bueno, hoy en día hay una revolución con el tema del feminismo, de, con todo esa, eso que, que ahora hoy en día eh, tanto están en apoyo a... Pero el tema de los estereotipos, ¿no? También. Eh, obviamente cuando uno le dice a una mujer que está en pro a esto, que nosotras somos más vulnerables, te dice, ya te estás creyendo sexo débil, porque es como un mecanismo de defensa, ¿no? ¿Cómo ¿Cómo, cómo podemos cambiar esa percepción?
1: Claro, eh, fíjate, el, somos el sexo débil, digámoslo así, la vulnerabilidad. Eh, verla como algo débil, y, y lo digo desde incluso de mi experiencia, yo ocultaba mi vulnerabilidad como no tienen idea, uh -huh. porque él lo juzgaba débil. Uh -huh. eh, darme cuenta de que no tiene nada de debilidad, eh, que es una interpretación y un estereotipo, eh, me liberó. Uh
0: -huh.
1: Porque si ser sexo débil o, o ser vulnerable implica dejarme cuidar también, dejarme acompañar, dejarme sostener, pues oye, entonces soy débil. Claro. Si lo vamos a ver así, ¿no? Ahora, eh, yo yo soy muy pro, pro la oportunidad de la mujer, de la rebeldía de la mujer, como digo yo, de, de atrevernos a soñar y a emprender, pero también eh, pienso que los ismos, de los feminismos y machismos uh -huh. eh, en extremo yo creo que pudiesen ser dañinos claro. sí porque bien, particularmente bien. si nos vamos a, a lo que es el feminismo con mucho respeto viene de una herida muy válida y legítima que tenemos como género no uh -huh. de, de muchos años de, de lucha y de y de tratar de tener un espacio en la sociedad ahora cuando yo me quedo con la herida, y y, y apuesto un poco al revanchismo al, al competir y decir yo soy mejor que tú uh -huh. a mi manera de verlo también pierdo es, que es, porque es una competencia hablando,
2: hablamos del ojo por ojo diente por diente Exactamente. y evidentemente esa ley termina termina mal y se ha visto en toda, en toda la vida en la historia hay miles de ejemplos no pero yo creo que escuchándose escuchando teti sobre todo eh, hay un tema que para mí es... es eh, necesitamos ir dar un pasito más allá. Evidentemente, hay un punto donde se necesita reivindicar y necesitamos reconocer claro. cosas que hasta ahora no se han reconocido y es un derecho, además, adquirido, ¿no? Vuestro. de, de... Pero es importante que también nosotros, como personas, como individuos, seamos mucho más... ...que lo que es el, el conjunto, ¿no? El conjunto y sobre todo las categorías, es decir, mm -hmm. trascendamos lo que es el, el género, lo que es el sexo, lo que es el, el yo pertenezco a o tú perteneces a. Evidentemente hay ciertas cosas, pero esto es como al final como una camisa o como un pantalón que yo tengo, que evidentemente me, es, es un matiz importante para mi identidad y para quién soy, pero yo soy mucho más que mi identidad, yo soy mucho más que un hombre, mucho más que una mujer, mucho más que un pensamiento mucho más que todo eso. Entonces, mientras sigamos eh, centrándonos única y exclusivamente en eso, habrá algo que estemos perdiéndonos. No estoy criticando en sí el que, mm, de alguna forma, hagamos causas, ¿vale? Claro, y creo ¿eh? que son importantes, por supuesto que sí, faltaría más. Ahora estamos el orgullo gay, el tema de la mujer, etcétera, Son cosas que es importante sacar la cabeza y hacer protagonismo, porque desde ahí es verdad que hay una falta de reconocimiento, pero siempre teniendo en cuenta que el ser humano o cada persona es mucho más, mucho más grande que cualquier colectivo al que pertenece, uh -huh. porque a veces como bien decías tú el colectivo o la identidad del colectivo al final se apodera de la humanidad, de la de la esencia de cada claro. uno de nosotros. Y eso es muy, muy, muy peligroso, como estás diciendo: los sismos, los extremos, todo este tipo de cosas al final hace que, en aras de salvar algo que está muy herido, se convierta en otro un patrón también. Mm esto es la ley del péndulo, ¿no? Primero estamos en un lado, luego nos vamos al otro. No, vale, es posible que tengamos que tocar el otro, pero para enseguida volver de nuevo al centro y, y al final ser seres seres de luz, diría yo, ¿no? De seres que vamos mucho más allá de, eh, de ser hombres, ser mujeres, ser emprendedores, no ser emprendedores. Es decir, de nuestros gustos, de nuestras acciones, de nuestros pensamientos y de nuestros valores, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Qué quieres tú que, con respecto a eso que dice aquí? ¿Qué, qué quieres tú que sean las, como, eh, lo, las situaciones en las que una mujer pierde esa esencia al momento de trabajar el emprendimiento?
1: Mira, yo creo que particularmente va a depender de cada mujer y la forma como lo haga. Y, y esa es la, la invitación a, refle, a reflexionar eh, a cada mujer emprendedora incluso a cada, a cada persona que emprenda es, ¿para qué lo hago? Uh -huh. eh, ¿Cuál es la intención con la que lo hago? ¿Qué quiero lograr? no? Porque porque siempre va, va a ir determinado a eso, o sea, si por ejemplo yo yo quiero construir un imperio una empresa porque quiero demostrarle no sé, a mi expareja que, que si puedo sola sin él pues posiblemente, claro, lo logres pero cuando lo logres te, va, te van a pasar cosas
0: claro ¿Sí?
1: Porque en el camino puedes dejar cosas, puedes dejar perder tu esencia femenina, puedes descuidar a tu, a tu familia, puedes descuidarte tú como mujer, o sea, mm. es muy relativo lo que pierdes, ¿no? La, la invitación es a hacernos la pregunta, eh, ¿para qué lo hago? Mm. ¿Cuál es la intención real? Quiero, quiero lograr un algo... Me, hay, hay un hay un verbo que yo creo que aparece mucho y, y es como tener atención que es la, la que lo decía Piquique que ahorita con lo de las heridas uh -huh. como un revanchismo como una venganza uh -huh. si lo hago desde allí pues yo creo que que hay una condena a que en algún momento uh -huh. de la vida puede que no sea hoy puede que no sea mañana puede ser en 20 años es, eso te pase factura uh
0: -huh. entonces
1: es como como muy de conciencia el para qué qué quiero lograr con esto y Incluso preguntarte qué pierdo si lo logro mm. y estoy dispuesta a perderlo. Es, es algo que esa, esa consecuencia, ese costo, lo est estoy dispuesta a darlo. Uh -huh. claro. Entonces, como muy ahí, preguntarte tú, con, como digo, tú contigo misma, claro. para qué lo hago, qué pierdo, qué gano, qué quiero claro, lograr es que, con esto.
2: Es que desde ahí la, la rabia como como emoción es muy necesaria eh, y es muy poderosa. O sea, te da, eh, en lugar de sentirte muy chiquitín y sin, sin ningún tipo de fortaleza interna, la rabia es superpoderosa para dar mucha energía, mucha acción, muchísimo movimiento, con lo cual la rabia es fantástica como emoción, pero no como forma de ser claro. o forma de vivir, forma de vida, porque aparte de que te consume, porque es, consume muchísima energía, te termina por consumir eh, física y psicológicamente, evidentemente, todo lo que hay a tu alrededor y todo lo que estás plantando, el desde donde las semillas, el, el cuidado que le estás haciendo, no, no está dando frutos futuros, así que creo que lo has expuesto muy bien y creo que además, en, en ese sentido no solamente en el mundo del emprendimiento, sino también en el mundo de la política claro. en, en, o sea, estamos viendo una serie de, 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 de extremismos brutales sí. donde no, ha, no va a haber nada positivo de todo esto es verdad que en un momento dado es, es bueno ¿no? el decir, aquí estoy yo, pero vamos a buscar, una vez que digo aquí estoy yo, vamos a buscar el punto intermedio, vamos a buscar el bien común y el bien mayor más allá de mi propio beneficio e incluso el propio beneficio concreto y único de eh, la causa que yo estoy, de alguna forma, abanderando, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí lo decías perfectamente. Por supuesto que vosotras sois capaces de ser emprendedora, sacar adelante lo que sea necesario, o esa fuerza femenina y fuerte, combinada con esa parte también de, de energía que cuando tenéis niños, cuando, cuando tenéis que sacar incluso una familia, se ha visto miles de veces, ¿no?, que de repente el marido ha desaparecido o, o ha fallecido, como vosotras tenéis una fuerza que los hombres a veces ni siquiera tenemos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿somos capaces? Pues claro que somos capaces. La pregunta es... ¿Desde dónde estoy haciendo lo que hago? Uh -huh. ¿Cuál es el fin mayor? Y, y evidentemente la venganza, el revanchismo, el yo más que tú porque hasta ahora tú me has humillado, no nos va a llevar a ningún lado. Entonces eh, es entendible el momento de, de recoger de nuevo eh, ese punto, pero cuando veo a mujeres, como dices, que intentan ser más hombres que los hombres, uh -huh. ser emprendedora sin dejar de ser mujer, claro, es maravilloso. O sea, me parece que ese es el camino que las mujeres, en este caso, eh, podéis podéis eh, fijaros ¿no? a la hora de, de desarrollar esas esas habilidades.
0: Claro. De verdad que eh, nos has aportado una visión muy distinta, que a veces tocamos mucho el tema del emprendimiento y el emprendimiento femenino y hablamos de ello, pero bueno, nunca habíamos um, quizás puesto este matiz que también es súper importante al mundo del, del emprendimiento y, y saber y entender eso que tú decías que también está allí. Muchísimas, muchísimas gracias por haber venido y con esto vamos a una pausa rapidita y ya volvemos con más de Gente Brillante.